0: Podcast. Es war gerade auch, ähm, also vielleicht müssen jetzt manche Leute auf die Toilette. Ja, ich würde auch das hat sich ja, sehr nach Perie angehauen. Es war aber nur Tee. Janisi geht's jetzt los. Gib ihm. Gib ihm. Ich muss ich anfangen. <lacht> das ja. hat mein Chef immer gesagt. Okay. Gib ihm. Ja, dann ist es jetzt unsere zweite Folge von Looney Tunes. Das haben alle sehr sehnsüchtig gewartet, weil eigentlich haben wir ja gesagt, dass wir alle zwei Wochen kommen, aber wir sind einfach schon mal ein bisschen früher als geplant erschienen und zwar nämlich schon samstags, obwohl wir eigentlich ein Montags Podcast sind. Ja, tatsächlich sind wir sogar schon freitags online gegangen, weil ich austesten wollte, ob es funktioniert und auf einmal waren wir da. Ach, das war Freitag das schon. Das war schon Freitag. Das war ein Wochenende, wo ich mit den Tagen nicht so zurecht kam. <lacht> <Ja. lacht> Stimmt. Ja, da ist die Bombe geplatzt, aber wir haben mega tolles Feedback bekommen. Voll. Und ähm, falls jemand die erste Folge nicht gehört hat, hat, wir wollen ja anfangs immer ein Like und ein Dislike vergeben und ähm, ich möchte auch mit einem Like beginnen. Ja, wir machen und das abwechselnd. Und letzte genau. Woche war ich dran, jetzt ist Nisi dran. Ja, und das Like möchte ich an unsere Zuhörer ZuhörerInnen austeilen, weil sie uns so toll supportet haben und wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass, dass die Resonanz so gut ist und dass sich das so viele Leute anhören. Das und hat dass uns, sie so groß ist auch. Ne? Ja, das hat uns vollkommen überwältigt. Also ich habe jeden Tag diese Spotify-Statistics auf jeden Fall... Ähm, gecheckt und äh, Luise mal abgedatet, mhm. wie viele Leute jetzt schon diesen Podcast gehört haben. Und dann sind natürlich auch ein paar Leute haben geschrieben, wie es ihnen gefallen hat und haben halt Feedback gegeben. Und das hat einen so mega beflügelt, weil wir ja selber auch vorher so ein bisschen Zweifel hatten. Ja. So, ob das Leute überhaupt interessiert. Ja. Und auch, ob ähm, ja, überhaupt irgendwer bis zum Ende hört. Und ja. das haben so viele gehört und auch ganz viele Leute zum Beispiel, die ich seit sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr gesehen habe, die ich aus der Schulzeit noch kenne oder auch, ja... Also es waren schon überwiegend Freunde und Verwandte, Familie, mhm. aber auch viele Fremde, glaube mhm. ich. Also ja, glaube ich auch. Die sind quasi über Nacht zu Stars geworden. <lacht> und vor allem haben sie durchgehalten. Also man konnte auch bei diesen Statistiken sehen, halt wie lange die Leute hören. Und die durchschnittliche Hördauer war halt fast bis zum Ende. Weil das wir war... so aufregende, tolle Geschichten erzählen. <lacht> und heute geht es auch weiter mit tollen, spannenden Geschichten. Aber ja. wir haben natürlich das auch selber gehört, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie oft hast du es gehört? Ähm, anderthalb mal. Also ich glaube einmal, bevor es online gegangen ist, mhm. als du mir das fertig Geschnittene geschickt hast. Ich habe da, hab da geschnitten. Ich ja. habe ein Pferdeviren reingemacht. Das hat mir eine große Freude bereitet, <lacht> mich im Schnitt zu üben. Und dann habe ich es, glaube ich, noch so stückweise immer wieder gehört. Weil so manche Passagen konnte ich mir tatsächlich nicht nochmal anhören. Warum? Aus Scham? Aus Scham. Weil man sich, glaube ich, man hört sich ja nicht gern selbst reden. Mhm. Gut, dass man einen Podcast hat. Ja, also ich glaube, von unserer unendlich großen Zahl an Streams, die wir hatten, können wir so zwölfmal abziehen. <lacht> das war ich. Ich gebe es offen zu. Aber ich bin ich bin so ein Typ. Ich höre jede einzelne Sprachnachricht, die ich verschicke. Ja. An, danach, ja. Tatsächlich. Manchmal auch Zweimal. Oh, wow. Weil, und was man auch dazu sagen muss, wir sind ja auch von der Arbeit her ähm, ja oft in Interviewsituationen, mhm. die wir halt aufnehmen, um es dann zu transkribieren. Und das hat mir, glaube ich, ein bisschen geholfen, mich an meine eigene Stimme in Aufnahmeversion quasi zu gewöhnen. Mhm. Ich finde, wenn ich ähm, Interviews transkribiere, finde ich das immer ganz schlimm, wie ich da rede. Hast du dich noch nicht dran gewöhnt? Nee, ähm, ich muss ja auch sagen, ich habe ja mal ein Praktikum auch beim Radio gemacht. Ja. Und da musste ich ja auch Radiobeiträge einsprechen. Das würde ich so gerne mal hören. Kann man ich das irgendwo da, noch hören? Ich habe die auf jeden Fall noch. Also, cool. die kann ich dir gerne mal ja. vorspielen. Vielleicht können wir ein kleines Best-of hier irgendwann. Ja, und dann <lacht> habe ich dann auch immer versucht, so meine Radiostimme zu finden. Mhm. Also, ich habe jetzt auch die ganze Zeit im Podcast versucht, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegener zu reden und äh, meine. Radiostimme ist dann noch ein bisschen, die geht bisschen noch ein bisschen tiefer. tiefer und dann so Bonn. <lacht> Keine Ahnung, ich müsste jetzt einen Satz vorlesen, damit ich meine Radiostimme bringen kann. Ich Wie geht denn Harry's das Wetter heute? Ähm, das Wetter wird sonnig bis heiter. Ähm, es sind ein paar Wolken, am Wolkenhimmel um Welt <lacht> zu sehen. Vielleicht ist das, was macht oder warum die Leute gesagt haben, dass ich vielleicht aufgeregter geklungen habe. Ja. Weil du deine professionelle Radiostimme aufgesetzt ja, hast. Ja, vielleicht. Ich, ich habe ich hab versucht, mich zu kontrollieren. Ja, das fällt mir schwer oft bei mir. <lacht> naja, aber... Ähm Genau, ich glaube, das reicht vielleicht schon. Wir wollen die Leute jetzt nicht mit unserem unsagbaren Erfolg langweilen, den nee. wir jetzt schon erlangt haben. Aber ich wollte auch noch mal darauf zurückkommen, dass, ähm, dass ja jetzt sozusagen unser Mut so ein bisschen belohnt wurde, dadurch, mhm. dass wir so tolles Feedback bekommen haben und dass die Leute sich das angehört haben und dass, dass das uns ja beflügelt hat. Und deswegen ja. wollte ich auch meinen Shoutout aussprechen, erstmal an alle Leute, die sich auch an solche Projekte das wagen. Stimmt. Weil es braucht halt viel, irgendwie über seinen eigenen Schatten zu sprechen. Also, manche Menschen sind ja voll fürs Rampenlicht gemacht. So, denen macht das überhaupt nichts. Ähm, aber andere hadern vielleicht mit sich selbst, aber man sollte sich selbst nicht im Weg stehen. Mhm. Deswegen finde ich das super wichtig, irgendwie euch zu encouragen, wenn ihr irgendwie so einen Traum oder ein Projekt habt, ähm, dann macht es einfach. Also es ist wirklich, und wen es nicht interessiert, der soll halt nicht zuhören. Mhm. Aber so letztendlich finde ich das, ja, hat mir das irgendwie so ein positives eigentlich Gefühl einfach gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, genau wenn ich gerade auch schon bei Shoutouts bin. Ja, schaute. Schaute Schaut, out. schaut, schaut. schaut. Ähm, ich möchte auch noch einen anderen Podcast äh, Props schauen. geben. Props Deine Props einfach mal so. Tsch, tsch, und zwar ähm, den Podcast Nick und Doof, den es auch auf Spotify zu hören gibt. Ähm, genau, also Was ist das für ein Podcast? Das ist auch ein Unterhaltungslaber-Podcast. Mhm. Und zwar kenne ich die eine Hälfte von Nick und Doof, mhm. nämlich den Doofen <lacht> anscheinend. Obwohl ich ihn nie so kennengelernt habe. Das ist der Nils, mein Lieblingsnils mit IE. Ähm, und den habe ich damals in Fechter kennengelernt. Als ich ist das, wo du deinen Bachelor eine Woche lang gemacht hast? Genau, mhm. da bin ich, bin ich eine Woche lang hochgezogen und habe da die erste Woche mitgemacht und dann bin ich wieder runtergezogen nach Braunschweig, weil ich gedacht habe, macht Fun. Ja. <lacht> ja, das ist doch mega. Genau, aber ähm, den habe ich dort kennengelernt und so wie er ist, nämlich total sympathisch, humorvoll, weltoffen, ähm, so ist auch der Podcast. Und die beiden reden so über dies und das, mhm. Und ähm, aber generell viel übers Essen. Über Essen? Ja. Oh, das mag ich. Ja, also das kann man sich sehr, sehr gut anhören. Mhm. Genau, also folgt den gern auf äh, Spotify, lasst ein Like da, abonniert auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Hört mal rein. Also dickes, fettes Shoutout, Shoutout. an Nick und Doof. Ein Nick und Doof. <lacht> aber ihr könnt natürlich auch unseren Instagram-Kanal liken, <lacht> weil nämlich es hat sich schon so ein bisschen was getan, auch seit die Folge hochgeladen äh, wurde letzte Woche. Wir haben jetzt einen Instagram-Kanal, äh, also ich glaube, wir hatten den vorher auch schon, mhm. aber da ist noch nichts passiert drauf nee. und ähm, genau, da heißt Looney Tunes in einem Wort dann Unterstrich, glaube ich. Geschockt. Ich glaube auch. Genau, und da wird ähm, dann hoffentlich in Zukunft immer ein kleines bisschen mehr passieren. Und deswegen ist es schön, wenn ihr da das auch abonniert, um auf dem Laufenden zu bleiben. Genau. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch, wenn ihr euch diesen Podcast sowieso schon anhört, könnt ihr uns auch auf Spotify folgen und keine Folge verpassen. Genau. Wir klingen schon richtig professionell. Wir könnten ich so richtig, also ich glaube, ich wäre auch sehr gut im Teleshopping. Oh, ich habe mal bei einem Callcenter gearbeitet. Also es war kein Callcenter, aber halt, ähm, ja, einfach so ein Unternehmen, das auch eine Ecke für die Anrufarbeit hatte. Und da war ich mal und ich fand das so schlimm. Ich telefoniere eigentlich super gerne. Mhm. Aber das, du nervst die Leute so hart, wenn du da anrufst und ja. versuchst, irgendwas zu verkaufen. Ich glaube, das wäre auch nicht so meins. Ja. Aber so, wenn man jetzt bei QVC oder so arbeiten würde. Was ist das Das ist ein Teleshopping-Sender. Mhm. Und dann ich bin nicht so im Free-TV-Game drin, das muss ich gut dazu sagen. Da ja, weil wenn man dann so alten Omas irgendwie, also man möchte die natürlich nicht ausnehmen, aber dann eine tolle Bernsteinkette an den Mann bringt mhm. oder so. Also ich glaube, da, da wäre ich auch viel gemacht. Ich habe ja sowieso ein Herz für Rentner und ich glaube andere... Du hast auch ein Herz für Steine. <lacht> ich habe auch ein Herz für Steine, weil ich habe auch mal Halbedelsteine. Slash-Heilsteine verkauft auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben vielseitige Berufserfahrung. Voll. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Also ich glaube, aus der letzten Podcast-Folge hätte man auch ein Trinkspiel machen können. Wegen voll. Weil wir so oft voll oh gesagt ja. haben. Und Schiffe ähm, äh, <lacht> hat gesagt, wir haben auch ganz oft Girls gesagt. Girls mit Öl. Das, ja, ist, mit Öl. das ist unser. Ich glaube, das ist unser Signature-Move. Meinst du, das... Wir setzen da Trends, dass man jetzt irgendwie sich wieder vermehrt Girls nennt und das so richtig deutsch ausspricht. <lacht> wir sind keine Girls, wir sind oh. Girls. Girls. Äh, das ist ja auch der Braunschweiger Dialekt. Ah ja. Die Braunschweiger Mundart, das wissen ja die wenigsten. Ich habe ja auch Germanistik im Nebenfach studiert. Ja. Und da äh, hat man das gelernt, dass es äh, Braunschweiger Mundart ist, wenn man die Sachen mit Ö ausspricht. Also das, vielleicht merkt ihr das im Laufe des Podcasts, dass ich zum Beispiel 40. Film, 40 Film, Kirche, ne Kirche, nee, Kirche sage ich schon mit ihr.
1: Aber die Birne.
0: Die Birne. Und das Gehirn. Das Gehirn, ja. Also das war mir ganz fremd, als ich hierher gezogen bin vor vier Jahren. Mhm. Ich bin ja eigentlich keine Braunschweigerin, aber ich bin schon ganz schön angekommen. Aber ich habe auch so ein kleines Feedback von meinem Bruder bekommen der das natürlich hier auch alles ganz aufmerksam gehört hat. Und ähm, naja, da gab es eine kleine Kritik. Ich muss hier eine kleine Richtigstellung machen, <lacht> weil ich glaube, Nisi hat erzählt, dass ich ähm, aus Mittelhessen komme. Und das hat sie auch also, richtig gesagt eigentlich, weil ich das selber sage. Ich sage selber ähm, oder auch auf, auf, meiner, auf meinem kleinen Vorstellungsprofil <lacht> auf der Homepage von unserer Arbeitsstelle. Ähm, habe ich das selber geschrieben, dass ich eine gebürtige Mittelhessen bin. Aber Mittelhessen ist, glaube ich, so Kassel oder Gießen, Marburg, mhm. irgendwie so die Ecke, was ich dachte, ist Nordhessen. Ich weiß nicht genau, wo die Grenzen liegen, aber ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und das war meinem Bruder sehr wichtig, dass ich das mal sage, dass ich aus dem Rhein-Main-Gebiet komme. Und ähm, genau, das ist äh, so die Frankfurt-Hanau-Ecke. So, jetzt habe ich mich mal hier <lacht> richtig, richtig, richtig erklärt. Und deshalb ist für mich ähm, manchmal hier, bin ich mit sehr, sehr hohem Hochdeutsch
1: konfrontiert
0: ja. in Braunschweig. Weil ihr redet ja hier in Niedersachsen das reinste Hochdeutsch, was es gibt. Und darauf sind wir stolz. Ja, und ihr seid so stolz darauf und dann kommt ihr an und sagt, 40. <lacht> Aber das ist, glaube ich, gar glaub nicht. Also ich glaube, das ist auch extrem bei mir. Ich glaube, bei anderen Leuten fällt einem das nicht mm, so auf, wie oder? Mir ist schon ganz früh bei vielen hier aufgefallen. Okay, ja. Aber wir haben viel komischere Dinge, die wir sagen. Mhm. Und es wird bestimmt früher oder später hier im Podcast auch mal rauskommen. Was <lacht> ich, äh, Womit ich hier am allermeisten aufgezogen wurde, ist, dass ich ähm, denke oder dachte, dass die Vergangenheitsform von Hängen ist, es hat gehongen. <lacht> Und das wird bestimmt hier mal passieren, dass mir mm -hmm. das rausrutscht oder ja. dass ich sage, das ist mir, obwohl das heißt, das gehört mir. Ja. Ähm, <lacht> ja, und deswegen bin ich auch echt froh, dass ich im redaktionellen Bereich tätig bin, mm -hmm. wo Sprache das A und O ist und ich habe echt da so ein paar grundlegende Grammatikfehler in intus, aber naja. Ich glaube, das hat aber auch jeder irgendwie, auch wir, die das reinste Hochdeutsch sprechen. Ja. Ja, aber ihr seid also ihr seid ja auch nicht so ganz tolerant, was Dialekte angeht hier, aber ähm, ich habe auf jeden Fall da noch eine Kleinigkeit vorbereitet, was gegen Ende der Folge kommt, mhm. was mit Dialekten noch zu tun hat. Könnt ihr oh. euch drauf freuen? Gut, gut, gut. Ähm, ja, über was sprechen wir heute? Es gibt so Es gibt so viele Sachen, über die wir uns Gedanken gemacht haben, weil... Dadurch, dass wir uns entschieden haben, nur alle zwei Wochen äh, zu erscheinen, hat man manchmal so ein Problem, dass man wichtige Dinge, über die man hätte halt reden sollen oder wollen, ähm, verpasst, weil die genauso in den Zwischenzeitraum fallen. Also zum mhm. Beispiel ist ja, also die Folge erscheint ja am 1. März, also herzlich willkommen im Frühlingsmonat, wenn ihr das hört. <lacht> Hoffentlich ist das Wetter bis dahin noch so schön. Wie es jetzt gerade an dem heutigen Tag, an dem wir aufnehmen, war. Das ist doch so verrückt. Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, ist der Schnee gerade geschmolzen. Danach gab es totale Schneekaos. Ja. Und jetzt ist es super warm gerade draußen. Also, falls ihr das hört, sind 19 Grad. Ja, und es war so ein ganz, ganz verrücktes Bild. Am Sonntag, da war ich in der Stadt. Und ähm, da waren es wirklich auch 18, 19 Grad. Und ich habe Leute gesehen in kurzen Hosen und T-Shirts. Mhm. Und gleichzeitig lagen da noch Schneehaufen. Weil eine Woche vorher waren es irgendwie noch minus 18 Grad oder so. Und wir hatten hier irgendwie fast, also ich glaube, in Göttingen war der Rekord. Mhm. Aber insgesamt hatten wir hier auch fast einen Unterschied von 40 Grad innerhalb von einer Woche. Absurd. Absurd. Also, das ist der Klimawandel, würde <lacht> ich mal sagen. Das ist nicht. Hm? Nee, also. das for Future, das hat doch keine Zukunft. <lacht> Also das ist aber ja jetzt schon wieder Schnee von gestern, weil jetzt ist es schon wieder irgendwie warm und wir, haben, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, dass Schnee gelegen hat. Mm -mm. Und so ist es auch bei manchen Ereignissen oder irgendwelchen wichtigen Dingen, die passiert sind, dass man so da manchmal so vielleicht einen Zeitraum verpasst an Aktualität, ähm, aber das macht es ja eigentlich nicht weniger wichtig, darüber zu reden eigentlich mm -hmm. und ähm, was mich zumindest super beschäftigt hat, was aber auch, glaube ich, viele Leute beschäftigt hat, war der Jahrestag von dem Attentat in Hanau. Ja. Das war am 19. Februar und das ist ja jetzt schon ja, wieder eine gute Woche her eigentlich, aber irgendwie war das dann wieder so, wie das auch letztes Jahr im Mai war mit Black Lives Matter, das so... Ja, es passiert was und ähm, alle zeigen ihre Solidarität auf Instagram. Also mir kam es zumindest so mhm. vor. So alle haben irgendwie dieses Bild mit den neuen Gesichtern drauf äh, in ihre Story gemacht. Aber jetzt ist es halt schon wieder irgendwie vorbei. Und ja. ich finde aber, dass es das halt nicht vergessen sein sollte. Und deswegen, ich möchte das Fass hier eigentlich gar nicht so aufmachen, weil es auch ein Thema ist, was mich halt irgendwie auch super ähm, mitnimmt weil ich ja wie gesagt da auch aus der Region komme und ähm, ich habe aber einen Podcast dazu gehört und den wollte ich einfach unseren HörerInnen mal ans Herz legen, ähm, dass sie sich einfach selber vielleicht nochmal damit befassen. Und zwar heißt der ähm, 190220, also das Datum, wann das passiert ist, ähm, ein Jahr nach Hanau. Und das ist so, also hast du schon mal einen True Crime Podcast gehört? Nee, bislang noch nicht. Also ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie das gerne hören, sowas. Mhm. Das ist ja, glaube ich, voll der Trend. Mhm. Ich habe auch noch nie einen gehört, aber als ich das gehört habe, kam mir das so vor, als wäre das so ein True Crime. Mhm. Weil halt ganz genau irgendwie ähm, die Akte geöffnet wird, was ist da eigentlich alles schiefgelaufen. Und da wird mit Leuten geredet, die das alles gesehen haben, die da dabei waren oder die auch teilweise sogar bedroht wurden von dem Attentäter, aber ja, halt überlebt haben und die sind da halt auch in den Schauplätzen und ich kenne die halt einfach alle. Mhm. Also es, es war so krass und ja, also es hat mich super mitgenommen ja. und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass Leute das einfach hören, weil es glaube ich super, super wichtig ist, mhm. weil irgendwie durch Corona und andere schlimme Sachen, die letztes Jahr so passiert sind, hat das Thema einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich verdient hat. Und das sind halt nicht bundesweit die Leute dafür auf die Straße gegangen und mhm. haben irgendwie darauf aufmerksam gemacht. Und nee. das hätte halt eigentlich passieren müssen. Es ist voll untergegangen letztes Jahr, als es passiert ist, weil ja kurz darauf auch Fasching gefeiert wurde, slash karneval Total absurd. Richtig also, absurd. Also, das ist irgendwie eines von den schlimmsten rassistischen ähm, Attentaten, mhm. die passiert sind. Also, ja. in dem Podcast wurde auch kurz so über NSU gesprochen und so und ähm, ich glaube, da wurden zehn Leute ermordet mhm. und jetzt waren es neun. Mhm. Also es ist halt einfach, ja, viel zu heftig, als dass es irgendwie einfach nur einen Tag Aufmerksamkeit auf Social Media bekommt. Genau, genau. denke ich auch. Genau und deswegen ähm, ja, ist einfach, ich möchte nicht weiter darüber reden, weil es ist auch ein ganz schöner Stimmungskeller, glaube ich, aber ähm, ich würde wirklich jedem einfach ins Herz legen Einfach mal da in den Podcast reinzuhören. Also wer es nicht schafft, emotional ist glaube ich auch absolut verständlich. Aber ähm, ja, man kann ja einfach mal sich kurz die Zeit nehmen, damit zu befassen. Mhm. So, und das war es auch schon <lacht> mit äh, dem ähm, Stimmungskiller. Aber genau, es war, es lag mir am Herzen, es war mir wichtig und genau, das würde ich gerne rausgeben. Mhm. Ja die Überleitung jetzt <lacht> zu machen, ist natürlich super schwer. Ja. Wir haben auch lange überlegt, ähm, ob es irgendwie vielleicht auch blöd ist, für die zweite Folge direkt schon irgendwie so, ein, so einen tiefen Topf aufzumachen mm. mit solchen Dingen. Aber manchmal kann man es sich halt einfach nicht aussuchen. Und wir sind ja auch in einer Zeit, wo irgendwie wir alle ein ganz neues Bewusstsein für viele oh ja. Dinge kriegen. Und ja. ich finde halt einfach, dass sowas kein kein Social-Media-Trend sein sollte. Mhm. Denke ich auch. Und also weiter geht es ja auch mit, ähm, mit dem Weltfrauentag, der mhm. am 8. März ist. Und da wir ja am 1. März erscheinen, wäre das wieder irgendwas, was in so einen Zwischenzeitraum fällt. Mhm. Und da ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, wie das dir ging. Aber ja. auch bei unserem Feedback, was wir bekommen haben von unseren diversesten HörerInnen, mhm. ähm, hatte ich auch das Gefühl, also... Natürlich ist jetzt die horror überwiegend weiblich, ja. aber es haben auch viele Männer gehört, mhm. aber einige von den Männern haben gesagt, also weil das ja hauptsächlich bekannt von uns waren ähm, oder ich hatte den Eindruck, dass sie vor allem das gehört haben, einfach weil sie uns kennen und weil sie es halt einfach mal hören wollten und dann haben sie gesagt, ja, ist vielleicht inhaltlich nicht ganz so mein Ding ja. und das verstehe ich nicht. Hast du auch das Gefühl mhm. gehabt, dass, dass manche vielleicht von vornherein schon so denken, weil wir jetzt hier zwei Girls mit Ö <lacht> ähm, labern, mhm. ohne irgendwie sich äh, feste Themen vorherzusetzen, mhm. dass das irgendwie boring werden könnte, dass Männer das denken? Ja, das ist so. Also vielleicht spielen wir ja auch ein bisschen mit dem Klischee aufgrund unseres Covers weil wir da mit einem pinken Hintergrund arbeiten und so. Mit einem Plüschtelefon. Mit Plüschtelefon. <lacht> ähm, aber inhaltlich, finde ich, hätte man jetzt nach der ersten Folge noch nicht so richtig sagen können, wird das meins oder nicht. Mhm. Obwohl wir natürlich auch schon ein paar Themen angerissen haben. Aber letztendlich ist das ja ein Unterhaltungspodcast einfach nur. Also wir schnacken miteinander. Und was gucken, Frauen halt so tun. Ja, und gucken halt, wo es hingeht. Und ähm, werden ja auch nicht nur oberflächliche Themen und nicht nur Gossip und sowas bereden, sondern halt auch mal ein bisschen tiefer, ein mhm. bisschen in den Deep Talk vielleicht einsteigen und so. Und das finde ich, nach der ersten Folge schon zu sagen, das ist vielleicht ein Girls-Podcast einfach. Das ist nicht was für mich vielleicht nicht ganz so richtig. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass man da einfach oft so in eine Kiste geworfen wird, ja. also dass oft irgendwie so ein, so ein Klischee vorherrscht, dass ähm, einfach Frauen eh zu viel labern mhm. und dann halt auch einfach über Dinge, die halt irrelevant sind. Ja. Das finde ich blöd. <lacht> ja, vor allem gibt es ja auch andere große Laber-Podcasts, die nichts anderes machen und also die männlich sind. Mhm. Da gibt es zwei ganz große oder ganz drei. Also, eigentlich werden ja auch nur Männerlaber-Podcasts ja. immer erwähnt und für diverse Comedy-Preise oder so nominiert. Ja, also, da konnte man sich ja die Nominierten vor einem Jahr angucken. Mhm. Das wäre ja auch ähm, ein ganz großes äh, Pass aufgebracht. Ja, ähm, und deswegen denke ich so, und die werden ja auch von Frauen gehört. Wir sagen ja auch nicht so. Also die Männerthemen, mhm. das ist ja gar nichts für mich. Ja, ich habe da ganz oft das Gefühl, dass das aber eh so ein Ungleichgewicht ist. Also zum Beispiel, glaube ich, ähm, sind Frauen viel öfter bereit, sich in, sag ich mal, typisch männliche Themen einzuarbeiten mhm. oder mit typisch männlichen Dingen zu beschäftigen oder die einfach gut zu finden, mhm. als andersrum. Ja. Also ist es zum Beispiel, glaube ich, ähm, super selten, dass jetzt ein Mann sich vielleicht nicht anstellen würde, einen klassischen Frauenfilm, eine, eine Romcom oder so zu mhm. gucken, während jetzt halt eine Frau auch irgendwie einfach einen Action-Thriller gucken kann. Ja, das stimmt. Ohne, dass sie da jetzt irgendwie... Ja, das passt in dieses gesellschaftlich konstruierte Männlichkeitsbild nicht rein. Also ich glaube, es liegt ja oft nicht an den Männern selbst, sondern darauf, dass sie darauf... Polt werden so ein bisschen von der Gesellschaft. So Männer gucken keine Romcoms. Ja. Männer äh, dürfen keine Schnulzen hören oder so. Ja. Kein Sarah Connor. Kein Sarah Connor. Ja. Also die müssen das kategorisch schon an ablehnen, weil es halt einfach nicht in dieses Männlichkeitsbild passt. Ja. Während wir Frauen ja. Also, Unsere Emanzipation ist ja viel weiter getrieben als die der Männer. Die Männer haben sich ja in den letzten Jahrzehnten kaum geändert. steile These. Steine und jetzt These. unsere Hörer, <lacht> unsere männlichen Hörer, sich angegriffen ja. und ausschalten. Das kann gut sein, aber es ist halt eigentlich auch wissenschaftlich bewiesen, mhm. dass ähm, das Männlichkeitsbild immer noch vorherrscht. Also, der Mann muss halt der Versorger sein, er muss stark sein, er darf nicht weinen. Und ähm, ja, bei uns Frauen ist das alles viel offener, weil wir für unsere Rechte gekämpft haben und halt einfach dieses Konstrukt, dieses Frau muss, darf nicht arbeiten, muss, hinterm, muss sich um die Kinder kümmern, hinterm Herz stehen. Super aussehen immer. Super aussehen, das, das brechen wir ja so ja. Und deshalb ist der Feminismus ja auch wichtig für die Männer, mhm. weil der Feminismus ist ja nicht für Frauen, was ja ganz viele Menschen halt falsch, falsch verstehen, falsch verstehen mhm. sondern er ist dafür da, dass alle Menschen gleich, gleich sind, mhm. also equality for all genders. So. Ich glaube um, auch deshalb, also ich glaube, Frauen haben auch weniger ein Problem, zumindest nehme ich das in meinem Freundeskreis so wahr, sich an so Dinge ähm, oder sich umzugewöhnen bei so Dingen wie in der Sprache gendern. Ja. Weil da geht es ja jetzt auch, also ich hatte vielleicht angefangen damit oder dass vielleicht auch viele denken, es geht darum halt die weibliche Form mit reinzunehmen, mhm. dass man zum Beispiel sagt, er hat Tinnen, mhm. aber eigentlich impliziert es ja viel mehr. Also mhm. durch zum Beispiel das Sternchen, was man da setzt oder verschiedene Formen, die es gibt beim Gendern, ähm, impliziert man ja auch, es, es sind alle angesprochen. Mhm. Egal, zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen oder wie sie sich ja, definieren. Mhm. Ähm, oder auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel, wir haben letztens darüber gesprochen, vielleicht habt ihr das ja auch schon ähm, öfter bemerkt in letzter Zeit, dass viele zum Beispiel auf ihrem Instagram in ihrer Caption aber ich habe es auch schon gesehen, bei E-Mail-Signaturen sich ein Pronomen mhm. äh, hinschreiben, wie sie gerne angesprochen werden. Ja. Ich glaube einfach, die Toleranz für solche Dinge, für so eine Awareness und so eine Consciousness ist bei Frauen zumindest früher da. Also ich glaube, bei Männern ist das vielleicht ein längerer Prozess, weil sie sich weniger betroffen fühlen von dieser Benachteiligung. Mhm. Das kann gut sein, ja weil die halt auch... Weil die, ich finde das immer so schrecklich, wenn man sagt, weil die, weil die auch denken. Und ja, die Männer. <lacht> ähm, weil sie auch denken, dass, dass wir Frauen ja gar nicht so benachteiligt sind. Also dadurch, dass sie halt denken, dass, dass der Feminismus nur für Frauen ist. Mhm. Und so, na, die Frauen, die Gender Pay Gap, die gibt's doch gar nicht. Ich meine, immerhin so ist ja auch so, dass ja auch Frauen eigentlich meistens dann auch Kinder kriegen und halt auch weniger arbeiten, mhm. Genau. Das ist ja das ein richtiges ja Lotterleben auch. Ja. Und sie suchen sich ja auch auf die, die schlecht bezahlten Jobs aus. Die ja. haben es selber schuld. Ja. ja. Aber so Gender ist halt auch super wichtig, weil ja man halt auch ein ganz anderes Bild vor Augen hat. Also wenn man jetzt nur den Arzt hat, beispielsweise, dann sieht man immer einen männlichen Arzt vor sich. Mhm. Und wenn man aber die Ärztinnen hat, dann, oder die Ärztinnen dann sieht man halt beide Geschlechter Ja. So und deshalb ist es wichtig, dass es nicht nur männlich konnotiert ist, sondern halt… Wer in welchen Beruf gehört. Genau, mhm. das gehört ja auch noch dazu, das hattest du letztens auch zu mir gesagt, dass halt ganz häufig dann in Texten so ist, dass dann äh, der Arzt männlich ist und die Friseurin, aber in weiblicher Form steht statt des genau. Friseurs. Oder die Krankenschwester oder genau. so. Es ist klar, dass es eine Frau ist. Also dieses Wort gibt es ja eigentlich, also man sagt ja nicht Krankenbruder oder so. Ja. Krankenschwester impliziert schon, dass es ein Beruf, der für Frauen mhm. gemacht ist. Ja. ja, genau. Und Aber beim Friseur zum Beispiel gäbe es ja auch die männliche Form. Aber trotzdem wird in dem Text dann die Friseurin geschrieben, mhm. weil es halt typisch Frauenberufe ist. Mhm. Ja. Also das ist ein endloses, riesengroßes Feld. Ja. Ähm, jetzt haben wir doch ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Wo wir eigentlich gesagt haben, wir wollten eigentlich gar nicht so jetzt ähm, wegen, wegen des Frauentages mhm. Weltfrauentages, der kommt, äh, wollten wir eigentlich gar nicht so drauf rumreiten. Nee, aber, aber der Weltfrauentag ist halt schon wichtig. Also auch auf die Missstände halt gerade die jetzt auch durch Corona neu Erneut befeuert das worden. Stimmt. Na, also häusliche Gewalt, Gewalt. Doppelbelastung. Genau. Ähm, hierzulande, aber auch in anderen Ländern natürlich. Ähm, deswegen ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen mit dem Weltfrauentag und auch, dass sich mehr Menschen mit Feminismus auseinandersetzen, auch genau. Ja. ja, vielleicht wollen wir noch was. Was Seichtes? Was, was Seichtes, das? Was ich das okay, also, also, ich bin ganz gespannt. Nisi hat es schon angeteasert und ich, ich bin ganz auf die Folter gespannt. Genau, ich habe die freshest News ever. Also, es ist jetzt Nisi's Gossip-Ecke. <lacht> willst du dafür einen Jingle oder möchtest du es jedes Mal aufs Neue vorsingen? Ähm, ich, das weiß ich noch nicht. Also jetzt ist es in gesungener Form, okay. wir variieren einfach, aber ein Jingle wäre eigentlich ganz schön cool. Vielleicht kann ich mich dann nochmal an den Jingle-Maker setzen. Ja. <lacht> Ach so, weil ich möchte noch kurz was sagen, ganz kurz. Ja. Mein Bruder, der hat auch gesagt, dass ähm, unser, unser Jingle ihn an Eminem erinnert hat. Eminem? Eminem? Äh, <lacht> an Eminem. Eminem. Äh, und da habe ich mich also ganz geschmeichelt gefühlt. Ich weiß nicht, ob irgendwer das nachvollziehen kann vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, ob heutzutage Leute überhaupt noch sich für Eminem interessiert <lacht> und Eminem hören. Aber ähm, da, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich möchte irgendwann mal einen Song raussuchen, den ich dann auf die Playlist packe am Ende, der da äh, sich soundmäßig einreiht an unseren Jingle. Mhm. Als großer Eminem Fan ist das natürlich ein Ritterschlag, den du ja, von deinem Bruder erhalten hast. Voll. Genau. Ja. Okay, also wir sind jetzt bei Nisys Gosbecke. <lacht>
1: ich bin ein <dann lacht> Background Rapper. Ähm,
0: also ich habe was auf Social Media gesehen. Also eigentlich in der niemand muss ein Promi sein Ultras gruppe Und ähm, das ist aber allerdings auch schon sechs Tage alt. Aber ich habe es <lacht> heute erst gesehen. Okay, also aber, das hast also Hausaufgaben nicht so gut gemacht. Nee, nee, aber für mich ist es der fresheste Shit, den ich jetzt ich hab's hier droppen Ich habe bestimmt noch nicht mitbekommen. Ähm, und zwar gibt es eine beunruhigende Nachricht. Lafay kommt wieder. La wer La erinnert sich noch. Also ich erinnere mich an Lafay. Ich hatte das Album von ihr. Das war die mit den coolen Tattoos. Ja, mit so einer Mike Tyson Tattoo. So also eine Gedächtnis-Tattoo. Und die hatte so strohige, bellige Hermine Granger, erste, zweite Teil von Harry Potter Haare. Ja, so Krepphaare. Oh, ich hätte so gerne Kreppeisen. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ist sie wieder da. Und ihr neuer Song heißt Ich bin ein Material Girl. Wirklich? Ja, also... Was, was ist ihr Genre jetzt? Das war nur ein Teaser. Deswegen, also, das spannend. der Song kommt jetzt am Freitag raus. Das heißt, wenn ihr am Montag diese Folge hört, also, dann könnt ihr euch den Song schon geben. Und das, das, das Musikvideo auch. Mhm. Das ist jetzt unsere Hausaufgabe an euch. Am Montag müsst ihr euch das Lafay-Video angucken, mhm. das neue. Aber ich bin halt gespannt, ob sie sich halt weiterentwickelt hat oder ob sie immer noch auf freche Rötzgöre macht, obwohl sie schon... 30 ist wahrscheinlich. Oh wow. Stimmt. Ja, also die muss schon 30, 31 oder so sein. Ja, wir gehen ja auch auf die 30 zu. Oh, das habe ich noch nie gesagt. <lacht> genau. Also das ist halt meine News, die ich hier kurz einstreuen wollte. Ja, das ist krass. Ja. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, die No Angels sind ja auch wieder da. Stimmt, das wollte ich auch noch erzählen. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für uns, dass die No ja. Angels zurück sind. Ich habe auch letztens auf TikTok gesehen, dass Aqua wieder da ist. Mhm. Sind das die von Barbie Girl? Sie, ja. Die habe ich, also ich kenne, ist das ein One-Hit-Wonder gewesen? Ich kenne nur dieses eine einzige Lied. Tatsächlich hatte ich das Album von Aqua. Ja. ja die hat noch so ein Tatze- und Jane-Lied. Okay, das klingt echt schräg. Ja. also als Kind habe ich das aber gern gehört, mhm. aber da war ich auch noch so... Aber das ist auch schon ganz schön, also noch viel länger her. Sehr lang her, da Was war ich vielleicht 5 oder sechs schon, oder? Ja, ja. Mhm. Also da war ich sehr klein, da durfte ich noch Geschmacksverirrungen haben. Ja, okay, also wenn wir hier gerade schon auch ein bisschen kramen. Möchte mhm. ich ein ganz kleines verloren gegangenes erzählen? Gerne. Und das ist aber also für dich jetzt nichts Neues, weil du warst dabei. Okay. <lacht> aber, also, wir haben wieder ausgekramt: From Sarah with Love. Yeah. Der ultimative Nummer 1-Hit von Sarah Connor. Und. Also da kann ich auch noch mal den Bogen schwingen zu meinem Faktor oder zu meinem Like von der ersten Folge. Also es gibt kein Lied, keine Ballade, die sich besser im Auto singen lässt als From Sarah With Love. Es ist, also macht das, wirklich. Also man kann ja eh nicht viel gerade tun. Also setzt euch in euer Auto und hört dieses Lied und schnipst, was das Zeug hält. So richtig schönes 2000er schnipsen und singt Sarah Connor und danach fühlt ihr euch besser. Mhm. Das ist ein Lifehack. Das ist ein Lifehack, auf Lifehack jeden Fall. für gute Laune. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, von wann das Lied ist. Weißt du das zufällig? Ähm, ich war auch noch. Sehr In der Grundschule, glaube ich. Nein, meine Schwester war aber schon ein bisschen älter, weil meine Schwester vier Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, deswegen, vielleicht war sie so 12, 13. Dann müsste das so. Zwei gewesen ist? Also es ist auf jeden Fall dermaßen underrated, weil ich kann mich noch erinnern, also ich bin ja, ich bin ja ein großer Kuschelrock-Fan, ja. habe ich ja auch schon released hier. Ähm, meine Eltern hatten immer alle Kuschelrock-CDs, mein Papa hat die jedes Jahr meiner Mama zum Geburtstag geschenkt, das heißt, ich kenne alle Kuschelrock-CDs und dieses Lied war da, glaube ich, einfach nie drauf, obwohl es da genau hingehört und deswegen hatte ich das nie auf CD und dann habe ich das mal ausgeliehen von einer Freundin in der Grundschule und da war ich schon so richtig fies und ich wusste, als ich es mir ausgeliehen habe, ich werde es nie zurückgeben, weil ich wollte das Lied so unbedingt auf CD haben. Ich habe nachgeschaut 2001. Ja, okay, dann war ich dann da sieben. Ja, ja aber Toll. das ist auch ein underrated Song, das haben wir letztens auch festgestellt, das wurde auch, also dieser Song wurde nie in Castingshows gesungen. Ja, wenn ich bei DSDS mitmachen würde, ich würde dann singen. Das wäre der perfekte Song für Juliette Schoppmann gewesen. Finde ich auch. Ich stelle mir die vor, wie die da ja. steht und das singt. Und ich würde ich es würde auch machen. Ich habe lange, lange, also wirklich, ich habe bestimmt, seit ich Auto fahren kann, ja, seit acht Jahren <lacht> und ich meine Leidenschaft zu singen im Auto auslebe, mhm. überlege ich, welchen Song würde ich singen, wenn ich in einer Show wäre. Weil ich habe ich hab nur eine begrenzte Stimmlage, würde ich ja. sagen. Und deswegen muss es einer sein, der einfach passt. Ja. Ich habe ihn gefunden. Das wäre From Sarah With Love? Ja. Das wäre nicht mein Song. Also es ist schon am Anfang ein bisschen tief. Mhm. Aber am Ende, Ja. da kann ich ja aus mir raus brüllen. Ja. Krölen. Ja. Ich wüsste gar nicht, was, mein, was mein Song wäre. Aber ich würde wahrscheinlich irgendetwas von Katy Perry singen. Ja, nee. Firework. Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe, also wenn ich für was eine Stimme habe, dann sind das Balladen, mhm. weil ich einfach hoch, nur hoch singen ja. kann und ich, ich brauche das. Ja. Ich kann kein poppiges, tiefes, das, das ist schlimm. Ich kann so wenig tief singen, deshalb erst eine Ballade. Ich finde es äh, ganz krass, dass, dass ich meine Stimme, obwohl sie so hoch ist, irgendwie auch so negativ bekommen. Ja, ich glaube, die Sprechstimme hat, glaube ich, gar nicht viel mit der Singstimme. Ich glaube, man ja. kann es oft gar nicht absehen, was da kommt, mhm. wenn man dann singt. Ja. I don't know. I don't know. Ich bin oh. aber auch keine Sängerin. Ja, ich, ich bin ja im Chor. Ja. Das ist so, glaube ich, das weirdeste, unerwartetste Hobby, was, ich, was man haben kann. Wenn man mich anguckt, denken alle so, what? Also, Im Chor? Im Chor? Also Chor singen hat keinen guten Ruf. Mhm. Es, es ist ur-uncool. Ja, also mein Traum ist ja später mal, wenn ich alt bin, im Seniorenchor zu singen. Wolltest du nicht in den Gospelchor? Nee, ich möchte in Seniorenchor. Okay, weil ich würde auch einen Ausflug mal in den Gospelchor gerne machen. Ja. Aber da ist auch meine Stimme viel zu zart. Ja. Für. Aber ich sag euch, Chor ist einfach toll. Und es macht super viel Spaß. Und seit einem Jahr kann ich nicht im Chor sein. Wegen Corona, weil wir haben echt einen großen Chor hier in Braunschweig, in dem ich bin. Und deshalb geht es natürlich überhaupt nicht. Und deswegen singe ich einfach ohne Ende, bei jeder Fahrt, egal wo es hingeht, singe ich From Sarah with Love. Jetzt. Ja, ich habe den auch, ähm, nachdem wir den wieder entdeckt haben, habe ich den auch auf meine Songs to Sing in the Car Spotify-Liste gepackt. In dem Video, da ist ja Sarahs kleine Schwester, die ja die beste Freundin von Lafay war. ist Echt? Ja, ich glaube schon. Das habe ich ganz verdrängt. Ich glaube, das waren ABFFEs. Best Friends. Ich habe ähm, vorher noch in der, niemand muss ein Promi sein, <lacht> Ultras Gruppe äh, gehört, dass Lafay mit dem Bruder von Luke Mockridge zusammen war. Ist er bekannt? Ja, Oder ich glaub, nur, weil er der Bruder nee, ist? Ich glaube, die Mockridge, die Familie allgemein ist bekannt. Ich glaube, dass Luke Mockridge auch nicht, also ich glaube, seine Eltern sind auch Schauspieler. Mhm. Ich habe nur mal gesehen, der ist ja so voll, also der kommt aus Kanada, glaube ich, eigentlich. Ja, ich glaube auch. Ich war überrascht. Ich auch. Aber ich muss sagen, ich mag den nicht. Ich auch nicht. Okay, cool. <lacht> nee, also ich glaube, ich erinnere mich, ich hatte ganz lange ein Bravo-Abo. Mhm. Also bis ich 18 war. Mhm. Und der Grund dafür, dass ich mir das irgendwann mal geholt habe, war so mit 11, weil es zu dem Abschluss von dem Abo einen Tokyo Hotel Schall dazu gegeben hätte. Und ich oute mich jetzt hier, ich bin absoluter Tokyo Hotel Fan gewesen. <lacht> ähm, aber das war für mich der Grund, das Bravo Abo abzuschließen. Und ich habe den Schall nie bekommen. Fun wow. fact, side fact. Aber ähm, ich erinnere mich daran, dass da äh, drin stand, dass Lulu, also Lulu, ja, ist die ja, Schwester genau. von Sauer Connor, das war Lafays beste Freundin. Da schließt sich auch der Kreis wieder. Es alles miteinander zusammen. So verrückt auf jeden Fall. Ähm ja, den Ja, Ich wurde gefragt, warum du so viele Spitznamen hast. Ich glaube, die Leute waren vielleicht ein bisschen verwirrt, als ich deine ganzen Spitznamen ja, erklärt habe. Vor allem sind das ja auch noch nicht mehr alle. Das ich habe ja auch, das sind schon auch welche, die. Die jetzt also neu kamen auch, oder? Also die Nice auf jeden Fall kam neu. Ich schreibe ja also auch ich, nie sie ohne E. Das machen aber viele. Ja. Ich finde es aber mit E schöner. Ästhetisch. Also auch ja, ich übrigens werde mit O U geschrieben. Und ich mach da jetzt, ich mach da, ich, ich bin da so ein bisschen wie Tommy Schmidt vielleicht. Mhm. Wenn mir Leute schreiben, Lisa ohne <lacht> O, nur mit O. Ich antworte euch nicht. Das, das mache ich nicht. Jetzt schon Stadien? Ja, das, das ist eine Disrespectfulness, die ja. kann ich nicht akzeptieren. Ja, ich finde, die Zeit sollte man sich nehmen, mhm. zu gucken, wenn man jemanden anschreibt, wie der heißt. Ja, gerade so im Mailverkehr oder so, mhm. wenn man so auf Arbeit jemandem schreibt und der schreibt dann seinen Namen falsch. Ja. So. Nee, also mein Name, also ich hatte auch schon Big D. Big D ist auch, glaube ich, Big Dick <lacht> eigentlich, aber das war auch als Kind. Als Kind? Als Kind? Mensch, so ein Versauter damals. Ja. ja, aber du, damals war es noch nicht als Big Dick, sondern, also ich glaube, in Rap-Songs wird meistens Big D als Big Dick übersetzt. <lacht> ähm, ja, also ich könnte, glaube ich, noch weiter rumkramen, aber das sind so die Ergänzungen, mhm. die ich noch. Ja, ich wollte das ja vor allem auch machen, damit es nicht zur Verwirrung kommt, weil ich dich nicht mit einem einheitlichen Namen ansprechen ja. kann. Das kommt einfach raus. Ich habe mich gefragt, ob ähm, sich jetzt bei mir der Name Lu etabliert wieder. Ich muss mich an Lu auch noch gewöhnen. Ich sage dann doch eher Lufe. 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 Lufe ist auch toll. Wenn ich, wenn ich äh, ein Rapper werde irgendwann, dann bin ich auch Lufe187, weil ich am 18. Juli Geburtstag habe, 187. Ah, und ich weiß, dass da Stress mit der Straßenbande vorprogrammiert ist, aber dem stelle ich mich. Ich habe keine Angst. Oh, oh, Ich hatte ein bisschen Angst vor Jesus. Der mm. guckt immer so böse. Ach, da lasse ich mir schon was einfallen. Du hast ja eine Gang hinter dir. Ja. Also, naja, Luisa hat auf jeden Fall gerade keine Gang hinter sich, sondern gerade, ähm, wir haben... Auch unser Feedback zur letzten Folge war auch, dass sie ein bisschen hallig und ein bisschen leiser war als ich. Da wollten wir dran arbeiten. Genau. Und ähm, ein Grund war, ist auch, dass ich an der Wand sitze und so halt einfach nah am Mikrofon die ganze Zeit war, während Luisa ein bisschen rumgesprach. Ich bin ein Zappel, Philipp. Genau. Ich habe mich man, viel bewegt. Ich habe hab beiträge angenommen, vorher, damit ich ruhig bin. <lacht> man war ja auch nervös und so. Und dann haben wir jetzt gerade Soundcheck gemacht und dann ist uns aufgefallen, ah, es heilt aber noch. Und deswegen haben wir ja eine Wand hinter sie gebaut äh, mit zwei Wäschestände. Wäscheständern. Wir haben wir wie eine Pyramide aufeinander gebaut. Weil an Luisa ist nämlich ein kleiner ähm, Ingenieur gegangen. Ich bin in Wirklichkeit Maschinenbauer. Ja. Und dann haben wir eine... Drin. <lacht> Schon wieder die männliche Assoziation. Ja, da können wir uns auch nicht entziehen von. Nee, wir arbeiten dran. Wir, und wir arbeiten machen uns dran. nicht darüber lustig, wenn wir HörerInnen sagen. Nein. Das Feedback kam auch. <lacht> ähm, genau, und über diesen Wäscheständern äh, hängt eine Eine Zebradecke äh, eine, und eine, eine Ethnodecke. Eine Ethnodecke, aber ich frage mich gerade, ob das kleine Dinosaurier sind. Hm. Oder sind ich glaube, das sind Kamele, oder? Das, das das sieht mir nicht aus wie ein Kamel, aber ich habe halt auch gedacht, entweder ein Kamel, das würde halt... Oder ein Trommel da, für das, was nur einen Höcker hat. Ja, würde halt mehr Sinn ergeben für so eine Decke, aber es sieht halt schon aus wie ein Stegosaurus. Ja, da hast du recht. Naja, ja. jedenfalls haben wir das aufgebaut und da haben wir uns gefragt, ob die ganz Großen das auch so machen. Mm. Zum Beispiel Obama und Bruce Springsteen, die jetzt auch im Podcast zusammen haben. Es gibt haben. ja Menschen, die ähm, auch im Kleiderschrank aufnehmen. Ja. Weil der Raum am kleinsten ist. Vielleicht macht das Barack Obama mit Bruce Springsteen auch. Meinst also du, die setzen sich zusammen in einen kleinen ah, ja, ja, die haben ein kleine Zimmer. Stimmt.
1: Und, um, also machen
0: die das vielleicht eher... Ja, also wir hoffen, dass der Sound Spitz. dieses Mal besser war. Spitz. Hat mir sehr viel Mühe gegeben. Ja. Straight in the microphone zu sprechen. Und vielleicht ist an der Zeit... Ein Song auf die Playlist. Oh, ist zu schon haben. wieder so weit. Es geht so schnell vorüber immer Voll. die. Also. Ja. Und gleich wird auch wieder Jeremy's Next Topmodel geguckt. Geil. <lacht> ähm, also wir haben jetzt äh, ganz unabhängig voneinander, das finde ich super witzig. Mhm. Ähm, konnten wir uns nicht für einen Song entscheiden, sondern wollten auch wegen des Weltfrauentages zwei Lieder drauf machen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist unser zweiter Song, den wir uns dafür ausgesucht haben, vielleicht der gleiche, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, bei mir ist es eigentlich... Also mein erster Song hat gar nichts mit dem Weltfrauentag zu tun. Meiner auch nicht. Okay, der gut. Ähm, ich habe nämlich ähm, mir letztens beim Frühstück die Netflix-Sendung Serie Song Exploder angeschaut. Mhm. Das ist ähm, eigentlich ein Podcast, wo wo Songs von Bands ergründet werden, so von Grund auf. Mhm, hab ich schon mal gesehen. Genau. Das ist schon ein bisschen, ist nicht ganz neu, ne? Nee, das ist jetzt die zweite Staffel, die ich mhm. mir angeschaut habe. Und unter anderem waren auch The Killers dabei. Mit welchem Und Lied? When You Were Young. Mhm. Und ähm, das ist ja mein absoluter Lieblingskiller-Song. Echt? Genau, den hatte ich auch damals auf Maxi CD. Mhm. Ähm, ich finde ihn sehr stark und fand es halt mega interessant zu sehen, wie er sich halt zusammengebaut hat. Also erst mit, nur mit Bass und dann kam die Gitarre dazu und dann erst war aber die Gitarre das Piano und wie der so puzzleteilig zusammengesetzt wurde. Das ich bin hat, ganz gespannt. Ich glaube, ich kenne den nicht. bin gar nicht drin im Killers Game, aber ich bin gespannt und höre mir auf jeden Fall Ja, hin. der ist auch, glaube ich, schon voll alt, der Song. Also das kam nach, auf Sam's Town, das ist das zweite Album gewesen von The Killers. Mhm. Ich glaube, es muss so 2006 oder so gewesen sein. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall fand ich es halt super interessant zu sehen, weil ich ja keine Musikerin bin, ähm, wie halt Songs entstehen. Und vor allem ist es so ein Bandprojekt gewesen, weil ich habe immer so eher gedacht, dass der Brandon Flowers, also der Frauensänger, dass der sich ans Piano setzt spielt und dann vielleicht schon eine Melodie hat und dann schon Text hat und so, aber es war gar nicht so. Es hat wirklich erst mit dem Bass angefangen und mhm. dann haben die halt alles zusammengepuzzelt und der Text kam erst viel später dazu und deswegen fand ich das so super interessant halt zu sehen. Ist das ein Song, der im Soundtrack von Aussie California drin sein könnte? Könnte drin sein, obwohl, also The Killers waren ja auf dem Soundtrack sehr oft vertreten mm -hmm. auf dem OC. Die o. sind ja auch da genau, aufgetreten. Band. Genau. Deswegen finde ich, dass das erste Album schon mehr OC ist als das zweite. Das zweite war mehr so Desert. Klang nach Las Vegas, Desert und ähm, mehr Rough. Und das erste war ja... Das war der ja Set auf dem ersten. Ja, genau. Ich das, ist dachte, sehr das kam später, wo die schon nee. ganz bekannt waren. Nee, das war Sinti-lastiger. Mhm. Genau. Und beim zweiten Album haben sie sich halt weiterentwickelt und es ist ein sehr starkes zweites Album. Und, ähm, bist du eine große The Killers Verehrerin? Ich bin, ich habe irgendwann habe ich aufgehört, aber die ersten Alben auf jeden Fall. Und inzwischen, letztens, durfte ich ja auch das neue Album von The Killers rezensieren für mm. Subway. Das ist das Stadtmagazin. Das ist das Stadtmagazin. Mein das dürfen wir ja auch shout Shoutout an Subway. Das beste Stadtmagazin Braunschweigs. <lacht> genau. Und ähm, ja, vielleicht ist da auch eine wiederentdeckte Liebe auf jeden Fall, aber ich muss sagen, die ersten zwei Alben finde ich doch am stärksten. Mm. Tatsächlich. Genau, aber von einem anderen Album von The Killers würde ich nämlich auch noch gern was draufpacken. Wo oh, sind deine beiden Lieder heute? Beide okay. sind, deswegen ähm, in Bezug auf den Weltfrauentag habe ich nämlich letztens ist mir in den Kopf gekommen, dass Good Night Travel Well von The Killers ähm, das ist mit MTV in Zusammenarbeit für eine Kampagne, die heißt MTV Exit mhm. damals ähm, ja, aufgenommen wurde, also ein Video dazu. Und ähm, ich dachte immer, das wäre das offizielle Video gewesen, aber ich habe halt dann mal YouTube geguckt und gesehen, ah nee, das war für diese Kampagne. Und es ging halt darum, um ähm, ja, Zwangsprostituierung mhm. und halt Verschleppung und so. Und das Video fängt halt erst voll glücklich an, weil man halt die Frau sieht, wie sie halt mit dem Mann rumknutscht und so. Und dieses Video wird immer im Loop gezeigt, mhm. sozusagen und es kommt immer einen kleinen Story Puzzle dazu, bis man zum Schluss sieht, dass sie das gar nicht freiwillig macht. Oh, krass. Genau. Und das ist ein sehr, sehr eindringliches Video mhm. und deswegen fand ich vielleicht inhaltlich vom Song ist das jetzt nicht so passend, aber das Video war halt super passend mhm. und das, deswegen würde ich das auch auf unseren Looney Tunes der Soundtrack Tracklist draufpacken. Ja schön. Ja. Also mein Song, den ich mir überlegt habe, der erste. Ähm, da kann ich eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Okay. Das ist einfach für den Weltfrauentag, habe ich mir gedacht. Warum nicht? Ich mag das Lied. Ist von Christina Aguilera. Can't hold us down. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber der zweite Song, dazu würde ich auch ein bisschen was erzählen. Und zwar ist es nämlich Aigude ähm, von Banjuri. Und Banjuri ist eine Hanauer Band. Und Aigude heißt auf Hessisch sowas wie... Hallo. Also Gude ist so einfach ja so das hessische guten Tag oder so. Mm. Und wir sagen einfach zu Hause ein Gude. Das ist ein einfach, ist. ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber hier in meinem ja, Stuhl ja. hängt ein ähm, Poster, das habe ich von einer Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen, die auch Frauenschweigerin ist. Also ähm, aber die kannte ich schon aus Marburg. Da haben wir zusammen den Bachelor gemacht. Das heißt, sie kennt Hessisch, weil mhm. sie da auch gelebt hat. Und daher hat sie auch das Gude halt gekannt. Und auf dem Plakat ist ein Moin durchgestrichen und darunter steht Gude, weil mhm. das ist einfach unsere Begrüßungsformel so. Und ähm, ja, Bandjury ist halt eine Hanauer Reggae-Band, ich habe die da schon ganz oft gesehen früher. Und irgendwie einfach, wenn ich, wenn ich die höre, dann, dann muss ich einfach daran denken, wie so, wir so halt irgendwie, keine Ahnung, 14, 15 da rumgehüpft sind und ähm, ich Dreads hatte und wir halt Reggae gehört haben. Also ich, ich mag Reggae eigentlich nicht so. Aber ähm, es war irgendwie so richtig gute Laune immer. Es war so richtig so, ja, wir waren irgendwie jung und, und ein bisschen vertrufft vielleicht auch und haben das halt gehört. Wir waren super viel auf, auf Live-Konzerten und irgendwie war Hanau für mich halt auch immer so voll. Also es ist jetzt nicht so super riesig. Ich glaube, die haben 90.000 Einwohner. Mhm. Aber für mich halt schon so voll so so Stadt und wo man irgendwie so ein bisschen schnuppern konnte in so andere Kulturen und so. Also Hannover ist einfach Multikulti total, also ähm, ja ganz viele Leute aus ganz vielen verschiedenen Ländern und ganz viel Musik und eine alternative Szene und wir waren da auch ganz oft in so einem autonomen Zentrum und so und das ist einfach ultra cool und irgendwie musste ich da jetzt dran denken und ich mhm. habe gedacht, das ist einfach witzig für euch auch hier mal dieses Lied zu hören weil das einfach komplett hessisch ist und ich rede eigentlich nicht so doll hessisch. Aber da könnt ihr mal hören, wie sich das anklingt und, äh, anhört und ich, deswegen mache ich von Benjuri Gude auf unsere Liste. Ich bin sehr gespannt. Das ist die Story zu dem Lied und ähm, ich bin sicher, dass viele Freunde von zu Hause das witzig finden, weil die das bestimmt <lacht> seit zehn Jahren oder so auch nicht gehört haben und ähm, die waren ja mit mir auf den Konzerten dabei, mhm. also das stimmt. Nostalgie pur. Ja, schon. Und ich finde es halt einfach witzig. Also ist für euch hier vielleicht ein bisschen weird aber kann man auch, durch. kann man Aigura auch zum Abschied sagen, so wie man Moin auch zum Abschied in, in Hamburg sagen und sagt und Servus in um, Süddeutschland. Also ich habe es noch nicht gehört, aber ich habe hier auch Moin noch nicht zum Abschied gehört. Also wir können es ja auch etablieren. Also ich finde Gude toll, mein Freund ja. mag das gar nicht, der kommt aus dem gleichen Kaffee ich, also der kennt das alles genauso, ah. aber der mag das nicht, aber der redet auch weniger hessisch. Also da hat er irgendwie generell nicht so eine hessische Empathie, mhm. aber äh, ich finde das irgendwie cool. Mhm. Ich habe das einen Flow, ja. vielleicht inspiriert es ja den ein oder anderen Braunschweiger oder die ein oder andere Braunschweigerin einfach mal zu sagen, ey ja, einfach degree. mal etablieren hier ja. in der Region. Das wäre doch ganz cool. Moin ist ausgelutscht. Ja, ich... Das benutzt man ständig. A gute for president. Yes. Ja, das war's. Ne? Okay. Ja, haben wir Gut. ein bisschen länger gemacht heute sogar nicht. Aber es gab auch, also es gab wirklich, glaube ich, gute Themen. Ja. Es war nicht alles super funny. Nee. Aber trotzdem, glaube ich. Das kann auch mal so sein, ne? Mhm, auf jeden Fall. Cool. Okay, 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 dann wollen wir mal wollen wir wieder ausfaden. Ausfaden, faden, 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 Ciao. ciao.